Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. A ti que nos escuchas, si no eres vegano o activista, no te desanimes y escucha este episodio, ya que todos tenemos mucho que aprender de estos seres humanos que luchan todos los días con tal de hacer una diferencia en el mundo. En este capítulo platicamos con Fabián y Paola, integrantes de la organización activista Belief. Ellos son expertos en hacer activismo en las calles, teniendo contacto directo con las personas. Mis queridos amigos haters, estamos muy contentos, Paulina, Claudia y yo, porque el día de hoy, nuevamente, soy repetitivo porque estoy ya en clases de muletillas que Claudia nos está corrigiendo eh, para que nuestros podcasts queden mucho más profesionales y ustedes son merecedores de ese profesionalismo que les presentamos el día de hoy. Por última vez diré la palabra hoy. Entonces, tenemos unos súper invitados de lujo, la verdad, Paola, Fabián, son unas personas que sigo desde hace ya tiempo en redes sociales. Admiro muchísimo el activismo que hacen, porque es un activismo de calle, con el propósito de transformar de manera directa muchas conciencias, mucha, abrir muchas mentes. Y eso es increíble, la verdad. Pues Fabián, Paola, estamos felices de tenerlos aquí. Bienvenidos. Y pues la primera pregunta que, que les queremos hacer es, a ver, cuéntanos un poco de ustedes. ¿Quién es Paola? ¿Quién es Fabián? ¿Y cómo nace la organización Billy? Estudié interpretación y traducción, obviamente de inglés y español, pero realmente a eso me he dedicado como, como profesión, ¿no? Y en los trabajos que he tenido, en los, los típicos de oficina, durante años y años. Desde que tenía 19 empecé a trabajar y hasta hace, hace 8 o 9 años que ya lo dejé y ya fue como en línea. Y justo hace nueve años fue que conocí a Fabián. Estábamos viviendo en esa época en Perú y ahí lo conocí, porque él es chileno. Yo era ya como vegetariana, era vegetariana, pero ya es que vegetariano, como que no, sí, no, y nada, o sea, nada sólido, ¿no? Entonces decidimos tener un, un hijo y a partir del nacimiento de, del niño, que también se llama Fabián, no muy creativos ahí, pero bueno, y justo ya que nació, súper corto el proceso, yo estaba amamantando, se me cortó la leche porque tuve que regresar a trabajar, le di leche fórmula de, de, de vaca, ¿no? Porque eso me dijo la mejor pediatra del Perú. Se me enfermó brutal, ¿no? Y una persona que conoce a mis papás, alemán, que no es vegano, me dijo, ¿por qué está enfermo tu hijo? Le dije, no sé, porque estaba súper bien. Le dije, llevo una semana tomando esta leche y yo sé. Y me dijo, ¿pero por qué le das leche de vaca? Y me quedé callada. Le dije, pues no sé. Y dijo, pero pues, el niño no es becerro, ¿no? Y yo sigo, no. Y me dijo, qué lástima, pareces inteligente. Y yo, ah, el horror, y ya. Llegó él, venía de trabajar y le dije, no, ya, somos veganos a partir de ahorita, listo. Y ya de ahí nos unimos a grupos de activismo en ese momento locales de Perú. Y después directamente con Dixi empezamos, porque literal busqué en internet cómo no ser un vegano solitario, ¿no? Porque no conocíamos a nadie. Y ahí salió, la primera página que salió fue Dixi y decía, don't be a lonely vegan. Y yo, yo, yo. Y ya empezamos con ellos, y después fue Save, y después fue Anonymous. ¿Y tú, Fabián? Yo, pues, este, mi background es, hice una carrera de, de diseño gráfico en, en Perú. Por el camino de diseño fue que me enfoqué mucho en, en fotografía y video. Por todo este tema 
como que era más, más didáctico para mí, más que el diseño lo veía como más como de oficinesco, por decirlo así. El otro era como más de campo, era más entretenido, las herramientas que tenías que usar y todo eso. Al tiempo después ya conocí a Bola y pasó todo lo que acaba de mencionar. Y empezamos con las vigilias y de ahí poco tiempo después, vi lo del cubo, dije, ah, está chido. Porque lo del cubo es como en la calle, ¿no? Entonces es más como hablar. Porque las vigilias, la verdad, va pura gente vegana y raro a la persona no vegana que va. Entonces yo quería eso, quería hablar con gente que no fuera vegana. Y empezamos, eh, creo que el cubo de Lima fue el... Creo que primero fue Buenos Aires, después fue Playa del Carmen y después el tercero fue el de, el de Lima, que se abrió mundial. Y así empezamos. Y, y empezamos con todo. Hacíamos activismo pues todos los, todos los fines de semana, ¿no? Queremos hacer una pausa para platicarte a qué se refieren cuando platican sobre el cubo. Esta es una práctica muy común en el activismo por los animales, en donde un grupo de personas se reúne en un lugar público acompañadas de televisores en donde se muestran imágenes gráficas sobre lo que pasa en las granjas de animales y rastros, para así comenzar una conversación con los transeúntes y poder compartirles información y datos duros sobre este trato, con el objetivo de hacer conciencia. Lo que hicimos prácticamente fue, sucedió naturalmente, unimos a todo el grupo, entonces ya era así como cada uno seguía haciendo sus... Sí activismo con sus organizaciones, pero cuando armábamos nosotros, ya sea una vigilia o un cubo, era así como que teníamos eh, sí, mínimo 50. Que, en, Mi, en, que en Lima, Lima es sí. un montón, ¿no? O sea, mínimo 50 personas así, pero bajita wow. la mano. Sí, Varias de... veces al mes, a veces dos, tres veces al mes unir sí, sí, sí. todas esas personas. Que ver, se hizo un equipazo súper chido, entonces sí. estuvo padre, pero después decidimos... Claro, él empezó a trabajar con, con Safe como, como editor de video y como diseñador gráfico. Entonces eso ya como que hizo que las cosas cambiaran, ¿no? O sea, empezamos a ver cómo, cómo se manejan las organizaciones desde adentro, como mucho más metidos. Y yo quién sabe cómo, pero terminé así rapidísimo en Anónimos y éramos como ocho personas manejando todo Anónimos. Y después él entró sí, de como editor, a, como editor de video. también en los tours sí. que hacían en Europa y Estados sí. Unidos. Grabando y editando y bla, bla. Yo Pero siempre, siempre atrás de cámara. Manejábamos todos los equipos. En, en algún momento fueron mil grupos, ¿no? A nivel mundial. Pero yo me encargaba no nada más de, la, de los, los grupos latinos, sino de todas las llamadas que le llamaban de inducción, cada grupo nuevo. Las llamadas de todo el mundo. Y de eh, cómo dar, dar como talleres, cómo enseñar en algún sentido a, a las personas, a los activistas, que obviamente todos eran veganos, para que tuvieran más herramientas para poder hablar en la calle. Pero yo no había visto ninguna página que estuviera más enfocada para gente no vegana. Claro. Porque ahora el lenguaje vegano es, ha evolucionado muchísimo. Pero pues se queda en esta cápsula... De vegano con de, vegano. De vegano con vegano. No sí. No, no. No, sí. O sea, en la calle yo no, no veo a la gente. Le digo, ¿y sabe, sabe usted qué es el antiespecismo? Pero, o sea, no. Porque es muy poca la gente. Entonces el chiste es cuando hablas, hablamos con, con quien sea, hay gente que ya sabe y te lo menciona, entonces está chido. Pero el chiste sí. es como en, hablar con ellos desde donde ellos están, ¿no? En este tema. Oigan, Fabián y Paola, y para este proyecto que ustedes, o sea, después de tener toda la experiencia de trabajar en organizaciones, como qué fue lo que los inspiró en decir, ok, ya tengo toda esta experiencia, pero ahora voy a lanzarme así, fum, lleno, a hacer mi propia organización. Ajá, o sea, tuvimos una propuesta. Sí, las mismas personas que apoyan el movimiento vegano, ustedes deben saber, bueno, Ajá. no sé si sepan, ¿no? pero yo no puedo decir los nombres, pero son las mismas personas que apoyan la, la, la mayor parte de los grupos, este, or, las organizaciones grupos grandes. Grupos y organizaciones sí, que son sí. pues, las más grandes, yo las creo, y grandes. los que están detrás de las grandes marcas, yo creo, de, bueno, de sí. comida también. Uh -huh. 
Pero Entonces, bueno, más que nada, lo, lo aparte que yo sí sé es que apoyan a los activistas, ¿no? Entonces a, a, tuvimos una conversación, nos dijeron, ¿por qué no hacen no lo que hacían, pero ponen ustedes su rostro? Y la verdad que yo soy cero, soy cero Instagramer, cero, yo, yo nada más yo veo podcast en YouTube, todo lo que veo. Entonces cuando me dijeron así como de Instagram, yo no, y como que video y nuestra cara, y así como que no... Nos propuso, quieren ser como un rostro para Latinoamérica o, o México como no sé si conocen a Joe Castrom o el Linet. Como fastidioso, es como los mensajes diarios hiperagresivos, pero no tanto por veganismo, sino como, como directamente a nosotros, que es muy chistoso, que, que eso era lo que no, no, no vi venir, la verdad. Pero, y, pero también está chistoso porque nos vale totalmente... Pero, pero les tiran hate, ahorita que, que lo dices Paola, justamente, sí. o sea, es, es que ese es un, un, uno de los, de, los, de los temas, ¿no? Sí. Ahorita sí. que dijiste... No es tanto a nuestro activismo, no es tanto al veganismo, pero nos tiran hate a nosotros como personas. Sí. O sea, ¿por, ¿Por qué y cómo lo manejan? Les, ¿Cómo manejan esos, esas críticas, esos ataques que, que les tiran hate? ¿Y por qué creen que les tiren ese, ese hate a ustedes como personas? A mí directamente, te puedo decir los, 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 los comentarios que me hacen a mí, ¿no? Cuando salgo yo en los videos, es de que ay, no, esa blanca privilegiada, que no sé qué. Primera vez en la vida, ¿eh? Que porque toda la vida he sido menospreciada por latina, así que esto es toda una novedad, que sea yo, blanca privilegiada. Ay, porque mi acento, ¿no? Que sueno mamila y, y cosas así. Y bueno, pues, o sea, crecí donde crecí, mis papás hicieron lo mejor por darme una, una buena educación. Y ya cuando yo escucho mis videos, digo, pues, a lo mejor sueno como, no sé, como cómo sonará, pues, es tapatío, pues, hablo como hablo y ya. Pero ciertamente una vida este, acomodada económicamente no fue para nada. Y hay que, pero aún así, de ser ese el caso, no veo que tiene que ver con que una persona haga activismo en la calle, no tiene absolutamente. Porque estamos hablando. de su estatus o clases. Claro, clases o estatus económico. Pero, y también por los tatuajes, que es, tampoco jamás la vi venir. Yo desde niña me quería tatuar. Obviamente, obviamente no me importa la opinión de nadie, si no, no los traería. ¿verdad? Estoy súper tatuada. Pero sí, la gente se dice, ¿cómo es posible que estés tatuada y te preocupen los animales? Pero son más ataques de eso. O sea, la mayoría son, como tú dices, en, en personal a nosotros. Sí. Eh, no nos molesta, o sea, no, no hay una manera en que, o sea, no nos afecta, por decirlo así, o dejamos que no nos afecte, porque llevamos, por lo mismo, llevamos muchos años tras estas organizaciones, detrás de, de por decirlo, detrás de cámaras, detrás de la escena, Sabemos cómo funciona y cómo eh, más o menos estas organizaciones han lidiado con, con todos estos comentarios que se repiten, se repiten de lo mismo que se repitió desde 1800, se sigue repitiendo hoy en día y se, se sigue repitiendo este tema de, obviamente, del estatus económico, obviamente, porque la gente cree que ser vegano es caro. ¿Cuánto tiempo lleva Belief? Eh, oficialmente el primer día que salimos a la calle fue en diciembre del año pasado, así ah, que... Okay. El año pasado, todavía no cumplimos un año. En octubre hicimos una primera prueba del 2021, Ajá. que lo que queríamos cambiar era, por ejemplo, las imágenes para mostrar. Mm. Y, y mezclamos imágenes casi llegando al punto más feo, por decirlo así, de, del proceso. Y justo en ese momento pusimos imágenes de, de animales. Saltaba una vaca, por ejemplo, en un santuario y corriendo y así feliz y todo. Y pues eso fue la primera prueba que hicimos en octubre de 2021 y pues no funcionó porque la gente lo veía así como, ah, qué bonito, y seguían caminando. ¿Cuál es su misión principal? La misión principal es lograr transmitir de la manera más clara y posible a, la, a las personas con las que interactuamos que los animales no son recursos, 
o sea, pasando por primero por educación, entendimiento, y sabemos que es un proceso largo, sabemos que no va a ser algo, lamentablemente no va a pasar de manera rápida, pero que aprendan a primero a verlos eh, como lo que son, como individuos con sus propios mm. intereses, y todo abuso obviamente termina en explotación y pues, básicamente esclavitud, entonces eso, nuestra postura es antiesclavista, tanto frente a los animales no humanos como a los humanos, pero hay muchas organizaciones que se dedican a eso, pero lo que mostramos en la calle es, son las imágenes eh, enfocadas en lo que es el porcentaje más amplio de explotación animal para convertirlos en comida, ¿no? Pero cuando hablamos con la gente, le damos la vuelta a todo, o sea, hablamos de todo en general primero y ya dependiendo de la persona, hablamos del tema que a la persona le lata más. Ustedes tienen, me imagino que lugares estratégicos en la calle donde conectan su equipo. Este equipo es de ustedes, ¿no? O sea, ahora sí que ustedes armaron, son pantallas, videos. ¿Qué muestran en estos videos? que hace que las personas igual les caiga un poquito el 20 de lo que sucede realmente sobre esta industria animal. El, los videos que mostramos en la calle es de un documental que se llama Mataderos. Fue filmado por Aitor Gamendia. Fue grabada en alrededor de 58 rastros 57. Eh, aquí en México. Eh, pues es un documental que es gratis en YouTube. Nosotros, yo edité el video para, para hacerlo un poco más compacto, borrando también algunas escenas tan fuertes para que la gente también no crea que lo que ponemos es nada más la, la versión exagerada de lo que sucede. Y eso es lo que mostramos en la vía pública. El equipo es de nosotros, las pantallas están conectadas a una batería, por lo cual no requerimos ningún tipo de, de recurso de ya sea el municipio, la municipalidad, el gobierno, nada. O sea, es nuestro stand funciona por sí solo y nuestra información y volantes y todo lo que vemos ahí. En el lugar. Y de ahí los redireccionan a, a la página en donde me imagino que encuentran muchísima más información. Tenemos la. Lo que hacemos es que, aunque en la calle sí mostramos las imágenes, en, en la red como tal, en, en Instagram, porque más que nada es Instagram, no tanto Facebook, no ponemos, creo que nunca o casi nunca, imágenes eh, gráficas, porque en mi experiencia la gente le huye mucho a eso y lo que queremos es que, que justamente nos queremos que, que le entren. Porque son puras conversaciones, entonces no van a ver videos ni de compasión, ni de amor, ni de crueldad, ni de nada. Son puras conversaciones. Puras conversaciones. Pero ahí sí, pues ya que llegan a la página, tenemos nuestra guía básica de veganismo que enviamos a, a, quien, a quien nos la pide. Este, ha estado bien padre porque pero gente que no era vegana y ahora ya es vegana, ¿no? Está funcionando bastante, bastante chido. Y la intención es crecer la organización, o sea, a nivel internacional, ¿o qué planes tienen? La propuesta desde el principio fue concentrarnos en Latinoamérica. Lo que antes hacíamos era abrir estos grupos en Latinoamérica y en otros países. Quizá en Estados Unidos es algo más fácil de aplicar. El, el mensaje que ellos tenían y la postura y la estructura. Pero cuando abrimos Belief aquí, chocamos con un público totalmente diferente, sobre todo aquí en Playa del Carmen, mucha gente que cría sus propios animales. Entonces, el mensaje es, es o sea, chocas con una pared. Justo una de las cosas, Fabián, que acabas de comentar, y es trascendental, algo que he aprendido en todos estos años del activismo, y creo que seguramente a ustedes les, les ha pasado, a todos los veganos nos pasa, a todos los activistas nos pasa, que vamos transformando. No, es, no eres el mismo vegano ni activismo cuando tenías un año, dos años, a cuando tienes cinco, tienes ocho, tienes diez, tienes quince. O sea, realmente es un proceso de cambio y vas entendiendo, vas viendo más una realidad. Ahora que acabas de mencionar justo esta pared en, en Quintana Roo, porque nosotros siempre los veganos los queremos veganizar a toda la humanidad, ¿no? Si, si, nos, si por nosotros pudiéramos a los 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra claro. de ser veganos, ¿no? Pero 
cuando tú te enfrentas en esta realidad, que estás en Quintana Roo, donde muchas personas tienen esos animales, y no solamente Quintana Roo, en América Latina, que es muy diferente a Estados Unidos, donde pues no le puedes decir a una persona de la Sierra de Guerrero, de Chiapas, Oaxaca, o un campesino por Quintana Roo, que lo único que tiene de alimento son sus tres milpas y sus pollos, oye, vuélvete vegano, etcétera, porque te van a decir cómo, o sea, eh, eh, esa pared, no es lo mismo que si decimos, si lo ponemos un cubo en, en Polanco, en Santa Fe, donde dices, oye, tienes los accesos, puedes cambiar, etcétera. ¿Cómo ven ustedes el mundo? Ustedes son padres, eh, son activistas, son veganos, transforman eh, esta parte. ¿Cómo se imaginan ustedes el mundo en unos 20 años cuando su hijo tenga 30 años, 25, 30 años? Yo lo que he visto en los últimos 9, 8, 9 años, he visto un, he visto un cambio en, en la percepción, inclusive aquí en Quintana Roo, que, que como te comento, mucha gente tiene ganado, tiene no de manera industrial, pero tiene como los vende, o sea, 10, 30. Inclusive ellos que, que tienen esto a veces vienen a... a buscar otro empleo acá, como una, un segundo empleo. He visto que la gente ya no lo ve como cuando empezamos, que ignoraban, se reían, eh, vean las imágenes y decían, pues, así es. Ahora he visto que un mayor porcentaje de personas pasa, o se tapa los ojos, o no le gusta, o la respuesta ya es diferente. Entonces, sí, a lo mejor va avanzando como muy pues, lento, quizá a lo mejor a, a, eso, parece. A eso parece, a diferencia de otras injusticias sociales o humanas en, en temas de, no sé, de esclavitud o otros tipos que hemos tenido, guerras, etc. Yo creo que sí ha cambiado. Y en la perspectiva de los niños, pues también hemos visto de todo. Un, un niño a lo mejor como Fabián, obviamente, que ha crecido. Yo a veces me pregunto qué, qué pasará por su cabeza de pensar que la gente come, por ejemplo, un animal, siendo que él personalmente nunca lo ha necesitado en su vida. Nunca lo ha hecho. Y nunca lo ha hecho. Entonces, sí cambia muchísimo a, a, por ejemplo, como yo crecí, que crecí obviamente comiendo y tomando leche, etcétera, y luego de un, de un año o de un día a otro, en nuestro caso, entendimos cómo fue, pero aún así ya éramos parte anteriormente de eso. Para él a lo mejor es muy distinto y no sé cómo se desarrolle eso en, en cuanto a su generación. Yo creo que, que como en, el, en Occidente, ¿no? Porque en, en, en el mundo... Este... <coughs> En otras partes del mundo sí hay, tal vez no bajo el nombre de vegano, pero siempre ha habido culturas que se han abstenido, ¿no? Entonces, hablando de Occidente como tal, ¿no? Eh, digamos que Fabio, o niños más chiquitos, o más, pero más o menos por la edad, tiene ocho, van a ser la primera generación, tal vez, donde ¿no? el lado de Occidente, que por primera vez van a ver, son, son completamente veganos, les es completamente ajeno. O sea, no tienen que desestructurar ni, ni deshacerse de todo ese adoctrinamiento que tuvimos todos nosotros. Entonces, para ellos es diferente y ellos, yo creo que toda esa generación no cede, sino al contrario, van a seguir para adelante. Y yo creo que cuando llegue un punto de masa crítica, ¿no? la famosa masa crítica, uh -huh. en que haya muchísima más gente vegana, las cosas van a, van a tener que cambiar, ¿no? Obviamente, como Arturo bien sabe, debe haber el marco educacional y luego el marco jurídico. ¿No? Y hasta que llegue a ser algo que pues quieras o no quieras te vas a tener que acoplar, ¿no? Porque ya, aparte de ser mal visto, va a ser algo que no va a ser legal. Va a tomar, ojalá que no, tal vez otros 100 años, pero de que va a cambiar, va a cambiar, porque no por nada, ¿no? No es como que nada más somos ustedes y nosotros, ¿no? Y la gente que está activista, sino que ves que hasta claro. en McDonald's, hasta en o sea, esas empresas, solamente les importa el dinero. 
Entonces, si ellos tienen, ¿no? A dónde vamos, hay opciones veranas y bla, bla, bla. A donde te, ya la gente, fuimos a comprar una, una cafetera a Liverpool, lo pasado, y la chava que estaba ahí, no sé qué me dijo, de que, ay, aquí hay no sé qué, y le dije, no, nada con, nada que tenga, este, nada de origen animal. Y me dijo, ¿son veranos? Y yo, sí, y me dijo, no, ando bien clavada, ando buscando del especismo, ¿no? Y yo estoy de, órale, o sea, estaba padre porque ya se estaba hablando mucho más, o sea, de, con todo mundo, con todo tipo de personas. Un comentario que tengo yo respecto a lo que dijiste, eh, sí, hablo con quien me encuentre en la calle, quien se detenga a ver las imágenes, si la persona quiere platicar, porque a veces nada más están viendo o están aprendiendo nuevas o técnicas, no sé, este, sí, pero cuando la persona se quiere platicar y todo, yo no me fijo ni tengo, o sea, jamás se me cruza en la cabeza, ¿no?, de dónde viene la persona o qué tipo de persona es, su condición económica, nada, porque cual, como en nuestra experiencia, justamente cuando nosotros decimos ser veganos, uh -huh. creo que estamos en nuestra peor situación económica de toda nuestra de vida, o sea, juntos, y es que ser vegano no es caro, es caro si vas a ir a restaurantes, si vas a comprar todo, no sé, miles de hamburguesas, pero el veganismo como tal, o sea, la, la alimentación basada en plantas es buena, bonita y barata, literal. Y la gente, justamente los activistas con los que trabajábamos en Perú específicamente, todas esas personas, el 95%, vivían en las afueras de Lima. O sea, ninguno sí. vivía en zona acomodada. Íbamos a una zona acomodada porque era donde más había un chingo de gente, ¿no? Y porque no queríamos que nos robaran las computadoras. Pero, pero en realidad, la gente que asistía era pura gente que para nada está así como nadando en la comunidad económica. No. Entonces, yo pienso que, y justamente, o sea, tanto Fabián como yo, como Cindy, que ahora trabaja con nosotros, los tres tomamos la decisión de ser veganos, especialmente Cindy, en una situación económica totalmente nada favorable. Entonces, yo creo que toda, toda persona tiene la capacidad de decidir ser vegano independientemente de la comunidad donde esté e independientemente de su condición económica. Creo que durante, como dice Paula, todo el, todo el proceso de nuestra historia ha sido que el humano se ha ido adaptando. O a lo mejor sí se quejaron, nomás que no habían redes sociales cuando pasó todo el tema de la tecnología en cuanto a, no sé, las fábricas de automóviles cuando reemplazaron a todos los trabajadores con brazos mecánicos que son claro. mucho más exactos. Entonces, sí, siempre tiene que haber un proceso y siempre la tecnología va a ir desplazando un poco al humano. Mm. Pero nosotros no somos como una organización que, que, te da, que te dice como que no se te da alternativas de trabajo ni, no, ni, no, ni no de somos, inversión. No somos oferta de trabajo. ¿no? Ajá. Es más que nada, pues, dar la idea. Y hemos tenido de todos los casos, tanto de esa gente que pues lamentablemente no le tenemos una respuesta de qué hacer en cuanto a su actividad económica, pero sí mucha gente que viene como más o menos entre la, la generación de nosotros, que son de sus padres que han sido, que, que han criado animales y lo siguen haciendo, pero los hijos son totalmente distintos, o sea, han crecido, sí. que han crecido con, con los animales y han dicho este... No, pues yo no... No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ahora, bajo mi punto de vista, volviendo a cualquiera de, de, de las etapas de esclavismo, digamos, aquí en México, ¿no? O en cualquier parte de Latinoamérica, o en Estados Unidos, cuando fue la época, ¿no? Con las personas de color, etcétera. A nadie le pareció bien, ¿no? Que, que, que dejaran de ser esclavos X, ¿no? Población. Un chingo de gente ya estaba en contra porque obviamente eran recursos y les daban dinero. Entonces, aquí es lo mismo. Todo el mundo se va a tener que aclimatar, acoplar, y cambiar, ¿quién lo va a saber mejor que tú, no? Con lo de los toros, o sea, se pierden empleos, pues ni modo, busquen otra cosa, porque son empleos que no deben existir, porque son a base de explotar a otros seres. Entonces, esa parte yo la verdad tengo cero compasión, se van a tener que adaptar, no, no, porque, o sea, 
Nosotros, yo... nosotros nos hemos adaptado a, claro. a tener que buscar claro. un trabajo como él. Claro. ¿Sí? Definitivamente, o sea, les puedo comentar. Bueno, aquí hay dos súper expertas que, que pueden dar todo un diplomado de exhausto, Paulina y Claudia, de que la alimentación a base de plantas no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de tener muchísimos recursos. O sea, Paulina y Claudia, precisamente mis compañeras, pues dan talleres y dan, dan, dan cursos precisamente para mostrar lo fácil que es, ¿no? Y bueno, lo, lo que dicen es, para mí cuando me preguntan hacia dónde va este, este tema, yo siempre he dicho que la alimentación a base de plantas se va a terminar por imponer. Desearía que fuera por conciencia de los 7.500 millones de, de humanos, no va a ser así. Se va a terminar de imponer la alimentación a base de plantas por mera dos palabras, seguridad alimentaria, no va. El modelo del sistema alimentario es insostenible ya de los productos de origen animal, entonces no lo veré yo tal vez. Y obviamente, como tú dijiste, lo único certero es el cambio, entonces si hay que cambiar, vamos a cambiar, pero yo opino exactamente igual que tú. Esto de conquistar ¿no? corazones y mentes es bastante complicado y, y no creo que, que, como tú dices, el planeta no va a aguantar, entonces van a tener que, van a tener que decir, pues, sí. modo, entonces, y ya eventualmente ya se va a hacer algo normal y lo van a hacer, y punto. No va a haber de otro, o sea, ya no queda de otro, es que no tiene ningún sí, sentido se ve, este Sí, se ve en el mismo proceso de grandes inversionistas que tienen una producción de, de animales enorme en Estados Unidos y que ellos mismos tienen acciones ya sea en Meat, en, en quesos veganos y en empresas de estas para producir más productos veganos, porque pues estas personas son personas de negocio y ya están pensando de aquí a 10 años. Claro, sí. La, o sea, la cantidad de recursos que utilizamos para la manera en que la, la que comemos es totalmente absurda, o sea, no tiene... Sí, y, y como comentaban de, de los que comentabas, Paula, que no tienes compasión con las personas que potencialmente pierdan ese trabajo, pero también hay que pensar en la gran oportunidad claro. que se ha generado con todo este nuevo mercado, ¿no? O sea, al final, ahí hay un nicho gigantesco que todavía tiene muchísimo, muchísimo espacio por... Apenas está abriendo. Sí, claro, o sea, es como está empezando, entonces por ese lado, pues hay que innovar. Ay, ¿por qué? Por ejemplo, hemos visto, se ven casos más, ¿no? En, en Europa, etcétera, ¿no? Que hay subsidios gubernamentales, entonces en vez de darles el subsidio que les daban para la explotación animal, se los están dando ahora para, dependiendo del uso de tierra, etcétera, depende de un montón de cosas, se les van a dar esos subsidios, pero para que se dediquen o a otra cosa, o para que produzcan, ¿no? Cosas de origen vegetal. Ajá, qué padre. Esa es una de las opciones, ¿no? A la gente que trabaja en mataderos, pues cualquier otro tipo de fábrica yo creo que sería mucho mejor que estar trabajando con animales, tanto, obviamente por los animales, y para la gente que trabaja ahí, psicológicamente tiene que ser una cosa horrorosa, y hemos conocido un montón de núcleo, para nadie es el trabajo ideal, definitivamente, entonces todos esos trabajos, lo mejor, lo mejor que puede pasar para los animales, para la gente y para todo, es que, que vayan cambiando y, y se adecúen, y van a tener que acoplarse. Como todo. Claro, claro. Oigan, les voy a hacer una pregunta. Si pudieran mandar un WhatsApp con un mensaje corto y que todo el mundo lo pudiera leer, ¿qué pondrían? Sí, pues yo mandaría un mensaje como, o sea, ya raya en, en lo raro y en lo patológico, que escucho, lo de, eh, o sea, las he leído en libros desde 1890, ¿no? Del libro de, ¿no? de la, la, la lógica del vegetarismo de Henry Sol. Está súper traumante porque lo lees y dices, no, las mismas excusas que le, le están poniendo a él como vegetariano, ¿no? En 1890, las mismas cosas que me dicen a mí desde que empecé, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Suecia, de, de absolutamente todas partes, son las mismas. Entonces, a mí me, pare, me parece preocupante y definitivamente algo que la gente tiene que cuestionar. ¿Por qué? 
todos repetimos las mismas excusas basadas en, en qué, por qué no nos cuestionamos. Siempre cuestionan a la autoridad, por qué me dicen que tengo que comer carne, por qué nadie habla de dónde están todas las demás proteínas, carbohidratos, ¿no? las grasas, los líquidos, minerales, vitaminas. Cuestionar a la autoridad, empezando de mis papás, ¿no? Porque los quiero mucho y todo, pero yo decía... Mm, mm, mm. Mi mensaje sería eso, ¿por qué repiten las cosas como vos? ¿no? La escuchan aquí y repiten, pero realmente no saben por qué, pero nomás la están repitiendo. Ese sería el mensaje, cuestiona la autoridad y cuestiona a ti mismo, ¿no? Por, o sea, porque no, la página no es para que nos crean a nosotros, es para que la veas y digas, uh -huh. voy a investigar y voy a ver qué onda y que ya cada quien se cuestione y tome su propia decisión. Sí, es que yo creo que hemos vivido y bueno, seguimos viviendo muchos en, en este sistema de supervivencia, ¿no? Como maquinitas haciendo lo que hace al de atrás y lo que las costumbres dicen y lo que la familia dice. Cada quien tiene que encontrar su camino y si este camino del veganismo y de, y de activismo que ustedes llevan, pues es lo que los hace crecer y hace que otras personas decidan dar el brinco a otro tipo de estilo de vida o otro tipo de pensamiento, pues está súper bien, ¿no? Así que cada quien hacer lo que, lo que hace bien a otros, ¿no? No, ¿no? no aconsejar algo que haga mal a otros, sino algo que haga bien a otros. Sí, y sí. al mundo, ¿no? Al medio ambiente y, y, y pues, a los animales. Sí, lo, nosotros estamos enfocados cien mil y un millón por ciento a los animales, ¿no? Este, la verdad. Pero si alguien nos pregunta de salud, con todo gusto hablamos del tema. Hasta hemos tomado un curso, ¿no? Súper profundo de fundamentos de nutrición. Así me pueden, les puedo listar los aminoácidos, dónde encontrarlos, si eso es lo que les preocupa. El chiste es ayudarlos en lo que sea que necesiten, te digo, de nutrición emocional, este, porque yo creo que el factor más importante es lo que tú mencionaste, romper la tradición. Y la gente no quiere ser el raro, ¿no? No quiere ser el raro en su familia, el raro en Navidad, el raro en Año Nuevo, el raro en la oficina, el raro en... O sea, y entonces creo que ahí entra mucho esto, todos ustedes, ¿no? Y nosotros, la personalidad que tenemos a lo mejor no aplica que tuvieras esa preocupación, pero yo sí veo que es el, la preocupación número uno es ¿y cómo va a ser con mis compas, no? Y cuando estén con el, con el asado, yo qué chingado. O sea, eso es lo que realmente les preocupa. Entonces es muy importante ese apoyo moral, es decir, somos un chingo que hemos pasado por eso y al contrario, puedes seguir conviviendo con toda la gente que amas. No tienes por qué dejar de convivir con ellos. Yo sí lo hago. Claro, puedes llegar a la reunión con tu topper. ¿no? Exacto, exacto. O por ejemplo... Pero botanita aparte, que todos se acaban comiendo primero, pero... O sea, así, eso, eso es un ejemplo, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros es que es muy chistoso, donde vamos la gente ya no come nada. O sea, se esperan, estamos ahí todos, que, no, no, no tengo hambre. Yo sí, si no, pero coman su... O sea, nosotros tenemos comida. No, 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 no tenemos hambre. Y ahí pasan horas, pasan cuatro horas y estamos cotorreando. Y así, pero coman. No, 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 no te preocupes, ahorita no tenemos hambre. O sea, se sienten mal. Y yo no, yo no estoy diciendo él y yo nada. Y hasta que nos vamos, así como que, ah, yo creo que ahora todos vamos a comer. O sea, porque se sienten mal. Entonces, eso está padre, porque ya uno sin abrir la boca, o a donde vamos, oye, perdón, pero es que vamos a ir a comer a un lugar donde sí. o sea, podrán ir. Como si no hubieses nos... hecho algo a... Sí, a pero piden perdón y luego, no, yo no tengo problema, el problema es lo que hacen los animales, pero sí, sí, vamos, o sea, ahí vamos y nos sentamos, obviamente pedimos las opciones, perdón. Pero, pero qué interesante que les da la vergüenza de comer un cadáver, ¿no? Sí. O sea, les da pena, no como, pero les da, les da vergüenza comer un animal. Yo creo que eso, eso me encanta, esta reflexión final, a, a mí me fascina esto que acabas de mencionar, Paula, esta anécdota, de no, no como porque yo ya sé, me da vergüenza y me, me siento mal de que me voy a comer un animal porque sé que moralmente no es correcto. Creo que esto es fantástico, fantástico. 
Así, pero súper cierre de, de, de programa esa reflexión, en serio, ¿eh? Viene un chingo de gente de Guadalajara y nunca nadie me ha dicho, oye, vamos a un lugar de carne y tú te acoplas. No, todo el mundo dice, ¿a qué lugar de ganado vamos a ir? <risa> Automático. Automático, no tengo que decir nada. O sea, nadie me dice, Ay, no, todo el mundo dice, no, ¿a qué lugar de ganado vamos a ir? Y yo, ah, chido, hay miles de opciones. No, no mandan, mira este lugar. Yo creo que he visto el restaurante, parece que está padre, ¿te gusta? Vamos, o sea, ya, la gente ya sabe. Creo que más que nada es terquedad, es terquedad a aferrarse, ¿no? A, a lo que Tradición, sí, sabor, tradición. costumbre Miedo al cambio El romanticismo que tienen con sus platos sí. Y sus... que es lo mismo O sea, todo eso lo puedes hacer vegano y todo, Igual, todo. o sea Me cuesta mucho trabajo creer que los comentarios que dejan las personas De que no, es que yo Mi, mi no sé, mi arrachera y yo somos uno mismo ¿No? Y la arrachera es mi vida ¿no? Y no creo que de, piensen 24 horas al día En la arrachera, sería ridículo Entonces tienen, tienen que tener ¿no? algo más En su existir Paola y Fabián, díganos sus redes para que nuestros escuchas puedan seguirlos y puedan pues ver el tipo de activismo que hacen ustedes que pues le echan todas las ganas del mundo y han convencido a, a varias personas. Igual no a convertirse en veganas al 100%, igual sí, pero muchos igual a bajar su consumo de, de alimentos de origen animal, ¿no? Eh, la principal que estamos manejando es obviamente Instagram, es a través de Belief.org, el usuario. Normalmente por el nombre que es como... Diferente cuando pones Billy solamente ya. Sale luego, luego. Eh, ¿No los puedes letrar? Es la B, V. V. V, que en México lo siento. <risa> v, doble E, L, E, A, F. Perfecto. Es Believe Org es, en Instagram. Y ahí vamos a estar poniendo el nuevo lanzamiento de la página web, donde vamos a poner toda la información de la guía, videos, es todo lo que implica el veganismo y lo fácil que es, una vez que lo entiendes, hacer un cambio. Ay, Super. pues qué padre, les agradezco mucho. Igualmente. Eh, su, su trabajo, sobre todo, ¿no? La dedicación y esfuerzo que le están poniendo a esto y, y la voz que están haciendo por los animales, que es, es increíble. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes, a ustedes de por todo. el espacio. A ustedes y por todo lo que ustedes... No, pero ustedes por su tiempo. Un besote y ojalá nos conozcamos en persona algún día. Les mandamos un abrazote. Otro Igualmente. Día. Pues muchísimas gracias por haber estado en otra emisión del podcast de los haters. Saludos y suerte. Y no olviden comer sus frutas y verduras. <risa> Bye. Bye. Muchas gracias. Buenísimo. Bye. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síganos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein.